0: W 14. rozdziale Listu do Rzymian, od 10 wersetu, apostoł Paweł pisze tak. Czemu osądzasz swego brata? Czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Napisano, jako żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Prze to nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Słowa nie osądzajmy jedni drugich, wyrwane z kontekstu, bywają używane jako knebel, który ma zamknąć usta każdemu, kto miałby odwagę grzech nazwać grzechem, herezję nazwać herezją, Kto miałby odwagę napomnieć kogoś, zwrócić komuś uwagę na jego niestosowne zachowanie albo, nie daj Boże, poddać kogoś kościelnej dyscyplinie. Spróbuj zrobić którąś z tych rzeczy, a na pewno znajdzie się ktoś, kto powołując się na słowa apostoła Pawła zapyta, czemu osądzasz swojego brata. To jest też taki klasyczny unik osoby, która niechętnie przyjmuje napomnienie. Kiedy napominamy kogoś, kto nie ma ochoty napomnienia przyjąć, często słyszymy, osądzasz mnie. W tym kontekście jasne postawienie sprawy i nazywanie grzechu grzechem nazywane jest osądem. Słowa apostoła Pawła służą też jako wygodna wymówka dla tych, którzy z różnych powodów unikają jednoznaczności w moralnej ocenie czynów i postaw. Kim jestem, żeby osądzać? Takich słów użył papież Franciszek podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu w kontekście pytań o homoseksualizm. Minęło od tego czasu 9 lat i wszyscy do dzisiaj się zastanawiają, co miał na myśli. Żeby zrozumieć, o co chodzi apostołowi Pawłowi, musimy jego słowa czytać w kontekście całego, XIV rozdziału Listu do Rzymian. A wtedy okaże się, że apostoł Paweł wcale nie ma na myśli tego, że zachowanie człowieka nie podlega ocenie moralnej. To jest modny dzisiaj pogląd, ale z gruntu fałszywy. Apostoł Paweł nie mówi też o tym, że nie wolno nam dokonywać moralnej oceny. Co więcej, Przede wszystkim słowa apostoła Pawła nie stoją w sprzeczności z obowiązkiem napominania i stosowania dyscypliny kościelnej, jaki spoczywa na nas zgodnie z nauką Pisma Świętego. Ten sam apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w piątym rozdziale czynił wyrzuty Koryntianom, którzy tolerowali w kościele grzech i nie stosowali dyscypliny. Czytamy. W pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale od pierwszego wersetu słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. A więc... Tam, gdzie w grę wchodzi w grzech, tam apostoł Paweł nie mówi, kim jestem, żeby osądzać. Nie mówi, nie osądzajcie brata, tylko mówi, błąd popełniliście, lekceważąc grzech i nie stosując wobec winnego dyscypliny kościelnej. Dalej apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Tutaj apostoł Paweł mówi, jeśli nie będziecie stosować dyscypliny kościelnej, jeśli nie będziecie napominać, a w pewnych sytuacjach nawet wykluczać z kościoła, przestaniecie być tym, kim być macie, kościołem. Odrobina kwasu zakwasi całe ciasto. Nie będziecie już przaśnikami. Zresztą, to, co apostoł Paweł ma do powiedzenia na temat dyscypliny kościelnej, jest zgodne w sposób oczywisty ze słowami samego Chrystusa, który w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale od 15 wersetu mówi tak Jeśli by zgrzeszył Twój brat, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by Cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jednego lub dwóch, Aby na oświadczeniu dwóch albo trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I teraz jeśli czytamy w liście do Rzymian, nie osądzajmy siebie nawzajem, kim jesteś, aby osądzać brata swego, czytajmy te słowa w szerokim kontekście Pisma Świętego w kontekście jasnych tekstów, które mówią o napominaniu i stosowaniu dyscypliny kościelnej. A zatem o co chodzi tak naprawdę w XIV rozdziale Listu do Rzymian? Jak rozumieć słowa czemu osądzasz swego brata i nie osądzajmy jedni drugich? Jak zwykle najważniejszy jest kontekst. Na początku 14 rozdziału Listu do Rzymian apostoł Paweł pisze tak. Słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. A w piątym wersecie czytamy, jeden robi różnicę między dniem a dniem, a drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. A zatem w czternastym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł nie odnosi się do poważnych kwestii moralnych i doktrynalnych, ale do drugorzędnych spraw, do drobiazgów, które niestety, pomimo że są drobiazgami, dzieliły Kościół w tamtych czasach i budziły wielkie emocje. Apostoł Paweł wspomina tak naprawdę o dwóch kwestiach. O stosunku do judaizmu i o stosunku do pogańskiego świata. Bo kiedy mówi o ludziach, którzy czynią różnicę między dniem a dniem, Ma na myśli chrześcijan, którzy wywodząc się z synagogi, z narodu żydowskiego, nadal, pomimo swojego nawrócenia, uporczywie trzymali się żydowskich zwyczajów, na przykład dotyczących obchodzenia świąt, takich jak świętonowiu. A kiedy apostoł Paweł pisze o ludziach, którzy jedzą tylko jarzyny, nie ma na myśli wegetarian w rozumieniu, czy wegan, w rozumieniu dzisiejszych szkół dietetycznych, ma na myśli ludzi, którzy powstrzymywali się od jedzenia mięsa, bo mięso, które kupowano na targu w Koryncie, wcześniej było ofiarowane bożkom. I ci ludzie, którzy wywodząc się z tej pogańskiej kultury, doskonale o tym wiedzieli, Czuli się niezręcznie, bo czuliby się tak, jak gdyby spożywając to mięso oddawali cześć tym fałszywym Bogom, a przecież nawrócili się od fałszywych Bogów do Boga prawdziwego. Tej kwestii, kwestii spożywania mięsa ofiarowanego Bożką, apostoł Paweł poświęca ósmy rozdział pierwszego listu do Koryntian i tłumaczy, że jeśli wolny w Chrystusie człowiek kupuje mięso i je spożywa, czyni to na chwałę Bożą, to to, że ktoś wcześniej to mięso ofiarował Bożkom nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Ale sprawa była delikatna. Podobnie jak delikatną sprawą było utrzymywanie żydowskich zwyczajów przez niektórych judaizujących chrześcijan. Wspólnym mianownikiem tych dwóch spraw jest to, że nie należą one do istoty Ewangelii. Nie należą one do najważniejszych moralnych czy doktrynalnych nauk. Są to niuanse, które apostoł Paweł pozostawia chrześcijańskiej wolności. Są to drobiazgi. Ale jak to niestety często z drobiazgami bywa, rozpalały emocje i powodowały podziały. To tak jak dzisiaj chrześcijanie potrafią pokłócić się o to, czy Boże Narodzenie jest biblijnym zwyczajem i czy należy je zachowywać, Potrafią pokłócić się o to, czy stawianie świeczek na grobach jest czymś dopuszczalnym, czy też jest pogaństwem. Potrafią się pokłócić o stosunek do kultury masowej, do niektórych rodzajów muzyki, do Harry'ego Pottera, do palenia tytoniu i wielu innych drugorzędnych rzeczy, które do istoty Ewangelii nie należą. Przy czym każde środowisko chrześcijańskie ma swoje obsesje. W zależności od tego, w który... W które zakamarki internetu się udacie, inne rzeczy wywołują emocje. Apostoł Paweł opisuje ten problem w kategoriach słabości i siły. Mówi: Słabego wywierza przyjmujcie, nie wdając je w ocenę jego poglądów. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę z tego, że niektórzy mieli lepsze, głębsze zrozumienie chrześcijańskiej wolności, tych nazywa silnymi. Inni mieli mniejsze zrozumienie chrześcijańskiej wolności i tych nazywa słabymi. Ta słabość powodowała, że judaizujący chrześcijanie nadal trzymali się żydowskich świąt i innych ceremonialnych zwyczajów Starego Testamentu, choć w Chrystusie utraciły one już znaczenie. Oni nadal widzą różnicę między dniem a dniem, jak mówi apostoł Paweł. Mocni w wierze tej różnicy już nie widzą. Słabi w wierze boją się mięsa ofiarowanego bożkom, bo mają wrażenie, że spożywając to mięso w jakiś sposób uczestniczą w tym pogańskim kulcie. Mocni w wierze wiedzą, że rzeczywistość należy do Boga. Oni fałszywym Bogom czci nie oddają, a to co kto wcześniej robił z tym mięsem naprawdę w duchowej rzeczywistości nie ma żadnego znaczenia. Ale niejednomyślność w takich drugorzędnych rzeczach połączona ze słabością w wierze, niedojrzałością jest, była wtedy i jest dzisiaj w Kościele, źródłem zupełnie niepotrzebnych napięć i podziałów. Spore odrobiazgi, które potrafią osiągnąć zaskakujące rozmiary i zupełnie nieproporcjonalną do ich wagi temperaturę. Co ciekawe, apostoł Paweł nie zamierza wymuszać jednomyślności w tych kwestiach. Nie zamierza tych ludzi słabych w wierze przyciskać tak długo, aż w końcu zrozumieją, że są słabi. On proponuje inne podejście. Mówi tak, słuchajcie, każda ze stron każdego z tych sporów ma swoje dobre powody, aby tak czy inaczej myśleć i postępować. Apostoł mówi, kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Mówi, spróbujcie podejść do tego, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli empatycznie. Jeśli ten człowiek powstrzymuje się od jedzenia mięsa, bo jego sumienie mu nie pozwala na to, nie ma sensu nim pogardzać, wyśmiewać go, Trzeba go z tym zostawić, bo nie jest to sprawa, która należy do istoty Ewangelii. Jeśli ktoś przestrzega tych zupełnie nieaktualnych w nowym przymierzu zwyczajów, trzeba go z tym zostawić. Z tym, z jego sumieniem, z tym, co na ten temat myśli. Oczywiście problem pojawiłby się w momencie, gdyby ten człowiek próbował te zwyczaje narzucać jako obowiązujące dla wszystkich i co gorsza niezbędne dla zbawienia. Bo kiedy coś takiego pojawiło się w Galacji, apostoł Paweł reagował bardzo ostro. Krótko mówiąc, apostoł Paweł mówi dajcie sobie nawzajem spokój w drugorzędnych sprawach. Albowiem, jak czytamy w 17 wersacie 14 rozdziału, Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. I to jest główna myśl 14 rozdziału Listu do Rzymian. Królestwo Boże to nie pokarmi napój. Te sprawy, o które się kłócicie, cokolwiek wam się na ten temat wydaje, to nie są sprawy Królestwa Bożego. Jeśli walczysz na Facebooku o Boże Narodzenie, nie walczysz o Królestwo Boże. Sprawiedliwość i pokój i radość W Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. Problem tkwi w tym, że w naszej cielesności, w naszej skłonności do osądzania innych, do szukania własnej wartości w porównaniu z innymi, w naszej uporczywej skłonności do prostowania wszystkim ich ścieżek, często więcej zapału przejawiamy w sprawach pokarmu i napoju niż w sprawach sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Dlatego apostoł Paweł napomina, niech ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je. I w tym kontekście mówi, nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Na grobowcu św. Tomasza Sakwinu w Tuluzie jest wypisana... Słynna modlitwa Świętego Tomasza, bardzo ciekawa, której fragment brzmi tak. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Ten fragment modlitwy Świętego Tomasza doskonale wpisuje się w to, co apostoł Paweł ma na myśli, kiedy przestrzega nas przed osądzaniem siebie nawzajem. Naszymi postawami w tych drugorzędnych sprawach powinny kierować dwie cnoty i biblijne wartości. Wolność i miłość. Po pierwsze, powinniśmy pamiętać o tym, że każdy z nas jest wolny w Chrystusie. Bycie wolnym w Chrystusie oznacza bycie poddanym tylko Chrystusowi. Oznacza, że moje sumienie jest, jak mówił Luter, w niewoli Słowa Bożego. Jestem związany Słowem Bożym, ale nie pozwolę się związać nikomu innemu. A to oznacza, że Pismo Święte każe nam, nakazuje nam strzec czystości doktryny i stosować dyscyplinę kościelną tam, gdzie w grę wchodzi grzech. Ale o tym, co jest grzechem i co jest biblijną doktryną, o co herezją, decyduje Słowo Boże. Ale z drugiej strony Pismo Święte nakazuje nam szanować wolność naszych braci właśnie w tych kwestiach, w których Słowo Boże nam tę wolność pozostawia. Kimże jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Pyta Paweł w 14 rozdziale, 4 w wersecie Listu do Rzymian. Pamiętaj, twój brat w Chrystusie jest nie twoim sługą, a Bożym sługą. Jest związany Słowem Bożym, a nie twoimi przekonaniami. Nie od tego, co ty myślisz na temat muzyki rockowej, zależy jego wolność. Czy on stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Apostoł Paweł mówi, tam gdzie Słowo Boże pozostawia nam wolność, niech każdy pozostaje przy swoim zdaniu, szanujcie nawzajem swoją wolność i nie osądzajcie cudzego sługi. Ale oprócz wolności jest jeszcze miłość. Apostoł Paweł mówi, jeśli z powodu pokarmu trapi się twój brat, to nie postępujesz już zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Tutaj apostoł Paweł nawiązuje do kwestii, którą wyjaśnia szerzej w pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale, bo tam mówi, tak, mocni w wierze mają rację. To mięso ofiarowane bożkom jest tak samo dobre, jak każde inne mięso. Możesz się spożywać bez strachu o to, że cię demon opęta. Ale może niekiedy lepiej jest zrezygnować z jedzenia mięsa, o którym wiesz, że było ofiarowane bożkom, w sytuacji, w której mógłbyś w ten sposób delikatne sumienie swojego brata swoim postępowaniem narazić na poważne turbulencje. A więc z jednej strony apostoł Paweł mówi wolność, szanuj wolność innych, a z drugiej strony o swojej wolności zawsze myśl w kontekście miłości. Zawsze myśl w kontekście tego, czy to, w jaki sposób ty swoją wolność rozumiesz i wykorzystujesz, niesie dla innych zachętę? Czy raczej, jak to apostoł Paweł mówi, sprawia, że brat Twój trapi się z powodu mięsa, które Ty w swojej wolności spożywasz. I dlatego apostoł Paweł mówi, dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszczy działa Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by brata Twego przyprawiało o upadek. A zatem szacunek do wolności zabrania nam ograniczania wolności naszych braci. Miłość nakazuje nam, aby z wolności rozsądnie korzystać. Apostoł Paweł mówi, my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niechaj się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym. A co z jednomyślnością? Czy... Mamy w ogóle porzucić nadzieję na jednomyślność w tych wszystkich drugorzędnych sprawach, o które tak często się spieramy? Nie. Apostoł Paweł nie zamierza narzucać jednomyślności. Nie zamierza dociskać słabych w wierze, żeby tę jednomyślność osiągnąć. Mówi, spójrzmy na to inaczej. Pamiętajmy, że każdy ma swoje dobre powody. Pamiętajmy o wolności i miłości. Ale idąc dalej, apostoł pisze: Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty, wielbili Boga i Ojca naszego, i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przyjmujcie jedni drugich, jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. A więc krótko mówiąc, apostoł Paweł mówi tak: Jeśli będziecie szanować nawzajem swoją wolność. Jeśli będziecie postępować w miłości i w miłości przyjmować siebie nawzajem, to jednomyślność z czasem, powolutku, będziemy w tych drugorzędnych kwestiach osiągać. Źródłem tej jednomyślności będzie sam Bóg. Jeśli damy sobie nawzajem wolność, jeśli będziemy wobec siebie nawzajem postępować z miłością, jeśli będziemy się przez to też coraz lepiej rozumieć, to być może łatwiej będzie nam ostudzić temperaturę sporów o drobiazgi, rozmawiać o nich w sposób spokojny, wyważony i może w ten sposób osiągać w tych sprawach jednomyślność. Święty Augustyn mówił, że jedność obowiązuje chrześcijan w kwestiach, w rzeczach koniecznych w wątpliwych, wolność, we wszystkich, miłość. To to nam tak naprawdę do powiedzenia ma apostoł Paweł w 14 rozdziale Listu do Rzymian. Królestwo Boże to nie drobiazgi. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jeśli na tym się skupimy, jeśli w sprawach drugorzędnych będziemy szanować wolność, i praktykować miłość, będziemy stopniowo osiągali jednomyślność. Będziemy osiągali sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli to, co jest istotą Królestwa Bożego. Amen.